0: Tak v týchto časoch, ktoré, ktoré sú také, aké sú pre nás všetkých, si práve, si práve čítam dru, druhú Samuelovu. A, a práve vlastne som v tom narazil na, na taký príbeh, ktorý, ktorý veľmi korešponduje s tou situáciou, v ktorej, v ktorej sa vlastne všetci teraz nachádzame. Je tam jeden príbeh, z času krála Davida, keď bol v pokročilom veku, bol už starý. A král Dávid bol Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Muž, ktorom mal Boh záľubu. A, a predsa nebol dokonalý. Predsa si, si čítame v, v príbehu jeho života aj o jeho zlíhaniach. A, a jedno Jeden taký následok jeho zlyhania bol, že David zažil jeho, vo svojej krajine, vo svojom kráľovstve mor, ktorý zasiahol ľudí. Ľudia zomierali v jeho kráľovstve. A zaujali ma v tomto príbehu určité momenty, ktoré sú verím, že dôležité aj, aj pre, ten, pre ten čas, pre to, čo prejímame. Teraz. Takže chcel by som sa zastaviť pri určitých takých momentoch z tohto príbehu. Pretože Biblia presne má tento charakter. Ona je na jednej strane historická kniha, že to, čo tam čítame v tých príbehoch, sa naozaj stalo. Ale na druhej strane, Boh je taký dokonalý históriu históriu zachytenú v Biblii tak, aby zároveň bola takou neustále nadčasovou knihou pre nás, aby, aby bola zdrojom múdrosti a pravd aj pre nás dnes. Božie slovo je pre nás kotva, kotva Božej pravdy, ktorá nás môže preniesť cez dobré časy, ale aj cez ťažké časy, také, aké prežívame možno aj teraz. A zvlášť, aby sme mohli cez Bibliu, cez Božie slovo naozaj spoznať tvorcu, pána, záchrancu, aby sa naše cesty spojili s jeho cestami. Takže prečítajme si, prečítame si z príbehu 24. kapitoly. Nebudem čítať celý príbeh, ja vypichnem len práve tie momenty, na ktorých sa chcem zastaviť. Keď chcete, si môžete potom ešte mimo prečítať celý ten príbeh. Ale Chcem, chcem sa zastaviť pri takých dôležitých momentoch aspoň pre mňa, ktoré, ktoré si myslím, že sa dotýkajú takých otázok, myšlienok a pocitov, ktoré možno práve teraz prežívame. Takže chcel by som najprv prečítať prvé 4 verše z 24. kapitoli. Takže budem čítať. Hospodin sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou choď sčítať Izrael a Júdu. Král prikázal Joabovi, veliteľovi vojska, ktorého, ktoré bolo s ním, prejdi po všetkých kmeňoch Izraela, od Dánu po Berševu, vykonajte sčítanie ľudu, aby som vedel, koľko ho je. Joab však odvetil kráľovi. Nech hospodin, tvoj Boh, rozmnoží ľud stonásobne, ako ho je. A môj pán a král ho na vlastné oči uvidí. Ale prečo môj pán a král tak nastojí na to? Král však trval na svojom príkaze, ktorý dal Joabovi a veliteľom vojska. A tak Joab a veliteľ vojska odišli od kráľa vykonať súpis izraelského ľudu. Tak tu na, na začiatku príbehu vidíme taký pohnutok v tomto pokročilom veku Dávida. A síce to, že David zatúžil v číslach ochutnať svoju slávu, svoju moc, silu svojho kráľovstva, čo bolo v jeho prípade hriech, pretože to vrejal pýchy, povyšenosti. Keď hovoríme o ščítaní ľudu v kontekste biblického príbehu, tak vieme o ščítaní ľudu, ktoré sa dialo prvýkrát, keď Mojžiš s Izraelom boli na púšti a Boh prikázal sčítať ľud. Ale, ale keď si porovnáme tieto na Dávidovo ščítanie a to ščítanie, ktoré nariadil Hospodin, tak vidíme tu určitý rozdiel v motíve a v takom, v takom postoji ščítania tohto ľudu. To prvé ščítanie, ktoré bolo nariadené Bohom, bolo robené spôsobom obete. To znamená, že za každého muža musel byť odvedený pol šekla do chrámu ako obet. Takže keď knázy počítali ľudí, nepočítali fyzicky hlavy ľudí, ale, ale počítali peniaze, ktoré boli prinesené do chrámu, inými slovami, obeď prinesenú Bohu. A tu je, tu je rozdiel medzi spočítaním, ktoré nariadil Boh a spočítaním, ktoré nariadil David. To prvé vyústilo v pokore a vďačnosti, že Boh požehnal na púšti v tých hrozných nehostinných podmienkách tak mocne tento národ a všetka sláva patrila Bohu. Ale Dávid tu napri tomto sčítaní chcel zakúsiť ochutnať svoju silu, svoju moc, svojho kráľovstva. A hoci bol, hoci bol Dávid srdcom úctievač celý život, v tomto prípade chcel, chcel tak na chvíľku ochutnať svoju slávu na mesto Božej. A ako čítame inde v Biblii, a autorom toho je tiež vlastne Dávid cez Šalamunové ústa v prísloveach, že pícha pôsobí pád, tak aj tu na v tomto prípade táto pícha spôsobila pokorenie práve v tom, v čom hľadal Dávid svoje povyšenie. Na jednej strane David zistil, že jeho armáda má milión 300 tisíc údatných mužov a v zápäti ako taký boží trest nad týmto postojom Dávidovým stratil za tri dni 70 tisíc z nich v morovej nákaze. Pícha, pícha nie je jediná lekcia Ktorú, ktorú sa môžeme naučiť z tohto príbehu, ale aj to, že hriech, môj hriech zasahuje aj nevinných ľudí okolo mňa. Pozrite na tento príbeh. Dávid zhrešil a zasiahlo, zasiahlo to ľudí, ktorí mu boli zverení. Jeho celé kráľovstvo keby sme išli do iných príbehov v Biblii, do prvého príbehu v Biblii. Prvým ľuďom, Adamovi a Eve, Boh povedal, aby vládli nad celou zemou. Inými slovami, zveril im celú zem. A ich hriech mal dopad na celé ľudstvo, na všetky generácie po nich. Všetko, čo im bolo zverené. Celé stvorenstvo. Môj hriech má dopad ako otec na moju rodinu, ako manžel na moje manželstvo, ako študent na vašich priateľov, spolužiakov. Proste hriech vždycky je ako bomba, proste z ktorej sa rozletia črepiny. On síce vybuchne na jednom mieste, ale, ale dopad má oveľa väčší. Mnohí sa pýtajú na súvis zla s Božou dobrotou. Ako môže byť Boh dobrý, keď sa deje toľko zla? Pýtajú sa to ľudia v dobrých časoch, ale o to silnejšie, o to viac sa pýtajú v takých časoch možno ako sú tieto. Zavúdame však niekedy na to, že je to naša voľba a sloboda, s ktorou sme boli Bohom stvorení. A namiesto otázky, ako môže byť dobrý boh, ako môže dobrý boh dopustiť zlé alebo zlo, by sme sa mali skôr pýtať, aký musí byť Boh dobrý, že napriek nášmu hriechu a zlu, ktoré sme si dobrovoľne vyvolili o svojom živote, nám ešte stále dáva príležitosť sa k nemu vrátiť a začať žiť s ním naše životy. A odrážať jeho dobrotu. A nie naše zlo. Tých 70 tisíc mužov bola reálna bolestivá strata. Životov. manželov, otcov, priateľov. Ale bol to následok Davidovej pichy. Na druhej strane, z Božej dobroty a milosti, David neprišiel o celú armádu. Neprišiel o všetkých ľudí. Hoci si to zaslúžil. Všetko to ale bolo v rukách Davida. On bol toho príčinou. Zaujímavé je, že aká je, aká je súvislosť medzi takými veľkými globálnymi problémami, nad ktorými sa niekedy zamýšľame, že čo si ľudstvo spôsobilo a začatím sám od seba. Priznaním si svojho vlastného hriechu, svojho vlastného problému. Taký druhý moment, ktorý by som chcel, tak navezuje na to, že David mal sám ťažké otázky na Boha. Dávid mal veľmi úprimnú, ale ťažkú otázku na Boha uprostred zomierania nevinných. A napriek tomu, že mal ťažkú otázku na Boha, nepočujeme to ako výčitku na Boha, ale hlboké uvedomenie si svojej vlastnej zodpovednosti. Čítame v 2. Samuelovej 24.17. Môžete si tam nájsť so mnou. Tu je napísané, keď David videl aniela ako bielud, povedal hospodinovi, ja som zhrešil a sám som sa previnil. Čo však vykonalo toto stádo? Prosím, nech tvoja ruka zasiahne mňa. A moju rodinu. Tým stádom David myslel ľudia, nie ovce. Tak ako pán Ježiš pri pohľade na zástupy je napísané, že keď sa na nich pozrel, bolo mu ich ľúto, lebo ich videl ako ovce bez pastiera. Dávid hovorí, čo však vykonalo toto stádo? Inými slovami hovorí, pane, prečo kvôli mne hinu nevinný? Je to ťažká otázka. A Boh mu nedáva odpoveď. Boh mu dáva nástroj, ako to zastaviť. Predtým, než pokračujem, to mi ukazuje na to, aj že, že nielen neveriaci ľudia, ale aj Božie deti môžu mať ťažké otázky na Boha. Ak ak neveríme, prečítajte si Žalmoch. Lebo Dávid nemal len túto ťažkú otázku na Boha. V Žalmoch vidíme Dávida, ako, ako má spústu ťažkých otázok na Boha. Ale mať ťažké otázky na Boha nejde nevyhnutné ruka v ruke s tým, že musíme Boha opustiť alebo sa vzbúriť voči Nemu. Prestať mu dôverovať. David sa pýtal a predsa očakával na Boha. Predsa to bol Boh, od ktorého dostal liek do situácie. Bibli sa píše, že bázeň hospodinova je počiatok múdrosti. Hľadať Boha je múdre. Hľadať Boha je múdrosť. Hľadať Boha aj v ťažkých otázkach, nad ktoré nemáme rýchle odpovede. Nie je opak múdrosti. A aj v dnešnej dobe a v dnešnej kríze ľudia hľadajú múdrosť, ako zvládnuť situáciu. Od hľadania lieku až po, až po to, ako zvládnuť naše domáce ponorky, ako tancovať medzi home office a home našich detí. Už niekto som počas, počas tejto epidémie počul niekoho poznamenať, že v epidemii to, čo zabíja najviac, je panika a strach. To mi stále smeruje k tomu, že všetci to, čo najviac potrebujeme nájsť v čase neistoty, to, čo hľadáme, je niečo pevné, niečo stále, o čo sa môžeme naozaj oprieť. Kde to je? Lieky nemáme. Spadli školy, kultúra, zábava. Ohrozené sú firmy. A tým aj živobytie ľudí. Keď sa ponúka viera v Boha, niekto, niekto mi už párkrát povedal, že ale viera v Boha ma nenakrmi. Ale keď sa pozriem teraz na, na okolo seba, tak vidím, že viera v Boha je zrazu to, čo, to, čo ostáva, keď všetko ostatné padá. Viera v Boha, a minimálne my v rodine to zažívame takže je, je minimálne liek na paniku a strach. Biblia hovorí, že pokoj Boží, ktorý prevyšuje všetok rozum, bude strážiť vaše srdce a vaše mysle Ježišovi Kristovi. Čo potrebujeme viac v takýchto časoch? Áno, pokiaľ to človek nemá v pokojných časoch, bázen Božiu, taký kompas na, na Boha, hľadať ho, ťažko, ťažko sa to nachádza v takomto čase. Ale dobrá správa je, že nie je neskoro. Tak ako pre Dávida nebolo neskoro robiť niečo uprostred vypuknutej nákazy. A v tom je tiež Božia dobrota, aj pre tvoj život. Čomkoľvek si, čokoľvek vidíš, že ide zlým smerom v tvojom živote, chcem ti povedať, nie je neskoro. Nie je neskoro pre nové rozhodnutia, pre správne rozhodnutia, pre Božie rozhodnutia. Ten, ten tretí, a pre mňa taký najsilnejší moment v tomto príbehu, je, keď prichádza prorok od Boha k Dávidovi a oznamuje mu Boží súd ako následok jeho pýchy. Boh vlastne dáva Dávidovi tri možnosti na výber. A Tieto tri možnosti to neboli žiadne tri želania zlatej rybky. Jedno bolo horšie od druhého. Čítame v jedenáctom verši, od 11. verši si môžeme prečítať. Keď Dávid ráno vstal, oslovil hospodin proroka Gáda, Davidovho víca. Odkaž Dávidovi. Takto vraví hospodin. Ja ti dávam tri možnosti. Jednu z nich si vyber a tú ti splním. Gád prišiel k Dávidovi a oznámil mu. Má nastať v tvojej krajine 7 rokov hladu? Alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi, ktorí ťa budú prenasledovať? Alebo má byť v tvojej krajine 3 dny mor. Dobre si teda rozváž, akú odpoveď mám dať tomu, ktorý ma poslal. 7 rokov hladu, alebo 3 mesiace vojna, alebo 3 dní mor. Čo si vybrať? Dávid si napokon vybral tretiu možnosť. A ja vidím také dve veľmi silné veci v Dávidovom rozhodnutí v tomto prípade. A prvá som našiel v jednom takom rabínskom zdroji a tam sa uvádza, že to, že si David vybral tretiu možnosť, poukazovalo práve na to jeho Čestné a pokorné srdce. To ma fascinuje na Dávidovi, že David bol muž podľa Božieho srdca a bol taký Boží hrdina. Ale nie preto, že bol, nedok- že bol dokonalý, že, že sa mu nikdy nič zle nestalo. Ale, ale práve v tom, ako sa vedel zachovať vtedy, keď zlyhal. A to je to, čo sa môžeme od Dávida my veľmi naučiť. Že Božie srdce neznamená Božie, božie srdce neznamená to, že sa ti nikdy neprihodí nič zlé, v zmysle hriechu alebo osobného zlíhania. Ale to, ako sa zachováme, keď spadneme, ako čelíme svojim vlastným rozhodnutiam. A vlastne toto odrážalo také božie srdce v Davidovi. Dá, Rabíny hovoria, že David rozmýšľal, ak by si vybral hlad, tak... Dávid si uvedomoval, že zomrú iba najslabší v krajine, pretože tí, čo sú bohatí, majú zásoby a vedeli by nejakým spôsobom prežiť. Ak by si, ak by si vybral vojnu, tak znova zomierajú iba tí bezbranní, pretože Dávid so svojou mocnou armádou by sa vedel nejakým spôsobom ubrania. A minimálne on ako kráľ by si vedel zabezpečiť ochranu, aby sa mu nič nestalo. Ale mor si nevyberá. Bohatý, chudobný, mocný, bezbranný. Proste král aj žobrak sú rovnako vystavení riziku. Dávid videl, že to je kvôli nemu a preto ukázal charakter, že sám seba rovnako vystavil následku. Toto je, čo je často pre nás najťažšie. Čeliť svojmu vlastnému hriechu. Ale, ale zároveň je to tá najrychlejšia cesta k riešeniu. Vedieť sa, sa pozrieť do zrkadla, do Božieho zrkadla, sám pre seba byť úprimný. A nájdť zmenu a, a obrad v živote. A tá druhá, a pre mňa najpodstatnejšia vec, Je to, čo je priamo napísané v Biblii, ako Dávid reagoval a prečo tak reagoval. Je to aj napísané v 14. a 15. verši. Dávid povedal Gádovi, som vo veľkých rozpakoch. Inými slovami, neviem, čo si mám vybrať. Ale tu hovorí, nech však radšej upadneme do ruky hospodina lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Len nech neupadnem do ruky človeka. Tak dopustil hospodín na Izrael mor. Od toho rána postanovený čas. Takže z ľudu od Dánu po beršebu zahynulo 70 tisíc mužov. Račej upadnime do ruky hospodina. Toto je, toto je kľúč prečo si vybral Dávid práve toto. David poznal Bože srdce. Dávid poznal a pamätal si, ako Boh sa predstavil Mojžišovi v druhej knihe Mojžišovej na púšti, kde Boh povedal o sebe, že ja som hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý a veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotre- nepotrestané. Neviem, či v tom je nejaká zámernosť, ale ja som tu napočítal v tomto predstavení sa Boha Mojžišovi pomer 7 ku 1. 7 vlastností dobroty, lásky a milosti a len jedna vlastnosť spravodlivosti Božej. Ľudia, ľudia, čo nepoznajú Boha, keď nepoznáme Boha osobne a len vieme hlavou o Bohu, tak častokrát tu máme ten pomer úplne naopak. Častokrát vidíme Boha ako sedemkrát nahnevaného, súdiaceho, trestajúceho a možno niekde trošku milostivého. Ale Boh je presne opačný. A preto Dávid, keďže pozná Božie srdce, si povie, radšej, upadnime do rúk hospodí. Dávid vedel, že upadnúť do rúk nemilosrdného pomstitivého človeka je nemilosrdnejšie ako upadnúť do rúk spravodlivo nahnevaného Boha, na ktorého stále platí slovičko odpust. Ja si nedovolím tvrdiť a kategorizovať Takéto situácie, v ktorých sa nachádzame, že ktoré z nich sú od Boha a ktoré z nich nie. Osobne si myslím, že niektoré niektoré sú od Boha a niektoré nie. Ale dovolím si tvrdiť, že každá kritická situácia v živote je dôvodom na zastavenie sa. Na, Na prehodnotenie svojho života. Ale nechcem to povedať ako lacnú frázu, lebo ľudia častokrát hovoria, zastavme sa, prehodno, prehodnotme svoj život. Ale je to situácia na prehodnotenie toho, aké miesto má Boh v našom živote. A nielen len, keď je zle. Pozrite, čo je napísané vo verši 16 keď aniel vystrel ruku na Jeruzalem, aby ho nivočil. Uľútilo sa hospodinovi tej skazy a anielovi, ktorý pustoší ľud prikázal, prestan, odťahni ruku. Chápete, hospodín sám, hospodin sám ne, nedokončil vo svojom milosrdenstve to, čo plánoval urobiť. Upadnúť do rúk hodzaj spravodlivého, nahnevaného Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo a vždy ochotný nevykonať v plnej miere svoju spravodlivosť. Do takýchto rúk si želám upadnúť. Do takýchto rúk si želám sa odozdať. Ako do rúk čohokoľvek a kohokoľvek iného. My nemusíme a nemusíš byť v rukách osudu aj v tej situácii. Nemusíme byť v rukách štatistik a prognoz. Môžeme si zvoliť byť v rukách Boha, ktorého milosrdenstvo je veľké. Stačí sa vedieť pokoriť. Stačí sa vedieť nastaviť, že Bože, budem ťa hľadať. Postaviť svoje istoty na ňom. Na jeho slove. Na jeho vernosti. A boh Boh vie vždy prísť ten právý čas do tvojho života. Tak si to, tak si to zhrnme do takých troch výziev alebo povzbudení, ktorých sa môžeme držať. Tá prvá vec je, naozaj prehodnotme svoje srdce a odvráťme sa od pýchy v našom živote. Inými slovami, rozmyšľaj, čo v našom živote Bohu nedáva miesto, ktorému patrí. Tak ako Dávido hriek zasiahol nevinných ľudí. Rozmyšľaj, ako moje postoje, ako otca, manžela, kolegu, priateľa. Ovplyvňuje moje okolie. A tá zmena, zmena sveta leží v prvom rade v mojej vlastnej zmene. Tá druhá vec, prines mu svoje ťažké otázky. On je zdrojom múdrosti, v každej bezradnosti. A, a pri tom, akom budeš prinášať svoje ťažké otázky, otázky, otvor si Bože slovo. Chod do modlitby, očakávaj na Neho. Nechod od Neho preč vo svojich ťažkých otázkach. A tá tretia vec, o ktorej vás chcem tak pozbudiť, vec, že nech je akokoľvek zle. Božie milosredenstvo je vždy pripravené vystreliť za Tebou aj keď sa topíš v niečom, za čo, za čo si môže, môžeš aj ty sám. Tak ako Dávid si uvedomil svoj vlastný hriech a uprostred Božej vystretej ruky na celý jeho ľud čelil svojmu vlastnému hriechu. Povedal, Bože, odpusť A Boh nedokonal to, čo plánoval dokonať. Boh môže aj v tomto čase prísť a nedokončiť to, čo začal ako následok našich zlých rozhodnutí. Nikdy nie je neskoro. Vždy môžeme sa vrátiť k Bohu. Vždy môžeme volať na Neho a Jeho milosrdenstvo je veľké. Tak by som sa rád na záver pomodlil. Očená, že Ti ďakujem znova že, že Tvoje slovo nás utvrdzuje v tom, aký si, aký si milosrdný, aký si dobrý, Bože. Že, páne, aj v tomto čase, kedy, kedy možno veľa pochybností, veľa otázok povstáva, tak ako vždy v histórii, že Tvoje slovo nás utvrdzuje, Bože. Že byť v rukách hospodina je je to najlepšie, je tá najlepšia pozícia, v ktorej môžeme sa nachádzať, Pane. Pane, tak modlím sa spolu s slovami v žalmoch, že Bože, skúmaj naše srdcia, víc naše cesty, aké sú. Chceme byť pred Tebou priehľadní, obnažení. Pracuj v našich životoch, Pane. Chceme Ti prinášať naše otázky, naše problémy, naše starosti, chceme očakávať na Tvoju múdrosť. Pane, prosím ťa za každého, kto to naozaj teraz možno tak tápa a, a cíti takú bezradnosť, možno až depresiu, alebo strach, paniku. Pane, aby naozaj našiel Tebe, svoju kotvu nádeje, aby pocítil, Pane, ten pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Aby pocítil Tvoj pokoj ako, takú, ako taký mocný múr, ktorý stráži, stráži jeho celú, celú bytosť. Pane, žehnáme si navzájom v Tvojom mene a prosíme ťa. Aby si nás ty so svojou milosrdnou rukou previedol aj cez tento čas. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa krásne.